0: donde corre la cocaína como el río de leche y miel ahí tenemos que estar dándolo todo también
1: ahí lo estamos petando pero súper duro ¿eh?
0: claro, claro, claro por eso te quiero decir porque
1: en las rabes o sea, la cocaína es lo que se, se lleva ahora ¿no?
0: efectivamente pero ¿quién se puede ver un programa nuestro que no esté drogado hasta los ojos? por favor <risa> seamos serios y asumamos <risa> la realidad y más
1: cuando habláis de libros, joder sí,
0: sí, sí eso me la tengo que quitar tío.
1: Sabe que la tendencia YouTube joder eso es
0: exactamente ese es un vicio que me tengo que quitar tío la droga y el alcohol no me lo voy a quitar tío pero hablar de libros es algo que, antes o después, <risa> lo superaré.
1: Mental! Hola a todos y muy bienvenidos al capítulo número 11 de Heavy Mental. Eh, vuestro podcast favorito, ya sabéis, ese que no decepciona, que no defrauda, que nunca os falla, que siempre está en ese ratito que quieres salir de paseo y no sabes a quién llamar, ese ratito en el que estás en el baño y dices, mmm, qué aburrimiento porque el Candy Crush ya me lo he pasado tres veces. Aquí estamos nosotros. Bueno, como siempre, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, David.
0: ¿Qué pasa, perraco? ¿Cómo estamos? <risa> buenas tardes. ¿Qué pasa? Oye, hoy te lo has aprendido, eh, Mike.
2: Te has hecho una no, intro no, 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 muy no majeta, eh. Muy más rata, ya sabes yo. que
1: yo siempre improvisando. De hecho, es más, voy a sacar una consulta así rápida entre los tres vosotros cuál creéis que sería el top 3 de situaciones en la que la gente que nos escucha más nos escucha yo digo que la uno es paseando seguro al perro paseando ahí con la novia que no la quiere escuchar o lo que sea
2: yo diría que en coche cocinando o en el baño
1: bueno cocinando es guay yo reconocer que siempre cuando le una escucha al día siguiente casi siempre es cocinando Sí, no ¿Tú, Javi?
0: Yo, en cambio, tengo puta? otra teoría y es básicamente que es cuando se están fustigando como el monje loco ese del código da Vinci. Se están arreando, <risa> se están arreando ahí en las costillas con, con el este y tal y están escuchando de fondo y lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Y está Yo trempando, digo, Javi, al mismo tiempo si está no te trempando. Te viene,
1: si todo esto de hacer referencias raras de películas y series viene por lo que hemos dicho en la intro de que si haces una referencia ahí medio medio decente me leo un libro lo retiro eh
0: que no hijo no 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 desde no, luego si para
2: la... dormir para dormir no lo escuchan
0: a ver si el cuerpo calloso se te va a dislocar y vamos a tener un disgusto no no no, no. mantente alejado de los libros por favor tú a lo bueno. tuyo al Rubius a, a, a Tamara bueno. y estas
1: movidas pero Javi ya sabes lo que dicen con estas cosas no
0: <risas> no, no
1: lo <no>, no, no, <risa> <risa> ¡Capítulo 11! ¿Es la vacuna del COVID la última estrategia terraplanista? Bueno, hoy traemos un tema calentito, calentito y suculento. Yo creo que los dos grandes mitos, uno el del 2020, que es la vacuna, o sea, ahora que no es epidemiólogo y especialista en vacunas de coronaviruses... Y eh, lo segundo, por supuesto, el tema más de actualidad desde que el mundo es mundo. De hecho, ¿la tierra es plana o no es plana? ¿Qué pensamos de los terraplanistas? ¿Qué dicen los terraplanistas? Y joder, ¿los terraplanistas tienen que ver con la vacuna del COVID? Mm, la gente dice que no, pero yo digo que sí. ¡Ojo con el 5G! que nos van a meter microchips, nos van a meter microchips detrás de las orejas. Por el orto, ¿no? Efectivamente. Y bueno, hoy vamos a hablar, como bien dice el título, de eh, bueno, pues eh, un tema científico relativamente de, de actualidad, que no por eso nos parece menos importante, que es un poco pues todo el proceso eh, que hemos bueno que hemos vivido casi en directo, no, casi semana a semana, minuto a minuto, de la evolución de la vacuna de, del coronavirus, del eh, SARS-CoV-2. Seguro que Javi y David conocen un nombre más técnico todavía que ese, porque yo no me he leído ningún libro del COVID todavía, eh, pero eh, bueno, la verdad es que ya, yo... No
0: ya es tarde vida. leer libros del COVID, ahora ya es mainstream. <risa> ya,
1: claro. La clave era leerlo el 8 de marzo, ¿no? Es, no, el 8 de marzo <risa> es
0: ya haberte tenido dos preparadas y ya tener la, la máquina de gestión de oxígeno al lado, porque... Porque, lo, bueno, el 8 de marzo, el 8 de marzo. ¡No me tires de la lengua! El 8
2: de marzo. Sí, lo, que... ahí en la diana.
1: Sí, Oye, sí, el sí. capítulo 13 claramente lo tenemos que hacer de política, ¿no? Porque veo que Javi está toque. No, está no, no, no,
0: no, que, no, que viene Iván Redondo y nos cierra el podcast. ¡Venga, vamos, adelante!
1: Bueno, entonces, primer punto. Eh, vacuna. Eh, bueno, joder, yo creo que hemos vivido más hablando del componente no tanto científico por inicio, sino de actualidad, ¿no? de cómo ha habido una guerra eh, bueno, sociopolítica eh, o, o macromundial macro entre naciones, empresas, naciones, eh, un poco por ser los primeros, ¿no? De hecho, hoy, el día que grabamos el podcast, que es día eh, 14 de diciembre, eh, se ha vacunado a la primera persona en Estados Unidos, eh, a primera hora de, de Estados Unidos, en Nueva York, pero es que Rusia ya salió la semana pasada con 28.500 eh, vacunados, porque claro, ellos tenían que ser los primeros sí o sí por el artículo 33, ¿no? Entonces, un poco, como habéis visto, a nivel un poco más eh, bueno, sociopolítico, David y, y, y Javi, esta, esta guerra de, de vacunas ¿no? en tiempo real de, oye, eh, luego entraremos, si queréis, más en lo que es el proceso ¿no? de de construcción de la vacuna, los modelos de, de pruebas y demás, pero ¿cómo habéis vivido vosotros un poco esto?
0: Javi, rompe hielo. Bueno, pues a ver... Eh, uf, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a separar, por un lado, lo que es la impresionante carrera armamentística que se ha producido con el tema de los desarrollos de las vacunas, porque a mí me ha parecido maravilloso desde un punto de vista científico cuatro o cinco grandes compañías lanzadas hacia la vacuna, cada una basada en diferentes aproximaciones, unas vacunas clásicas, vacunas basadas en ARN. Eh, eh, eso es la parte más, más guay, la que me hace, digamos, de alguna manera devolverme la fe en la humanidad. Porque, ARN,
1: me encanta ese grupo. Esto. Eh, sí,
0: sí, 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 son coetáneos, coetáneos de mecano y de glutamato yeyé. Y entonces el tema es... qué hijo de puta, que es, es que me, me corta el swing siempre con, Total, con, con, alguna, con alguna historia de estas. Que es, que es un puto genio, Miki, eres un puto genio, te amo. El asunto es a lo que iba, eh, la carrera armamentística de las vacunas, o sea, vosotros no sé si os estáis dando cuenta, pero estamos generando en menos de 24 meses... Posiblemente tres, cuatro, cinco vacunas viables, cada una basada en un escenario eh, diferente desde el punto de vista de aproximación científica incluso. A mí me parece una auténtica pasada y un auténtico templo al, al, al saber humano y a, y a la gestión. Claro, el tema es la gestión política, que es que es un tema que me pone del muy mala hostia y de la que ya hablamos en su momento en el programa que dedicamos al, al, al tema del COVID. Pero yo personalmente creo que todo lo que se ha hecho en términos de aproximación con un montón de... Lo única duda que tengo es si hubiéramos acelerado el tiempo, que lo dudo, si digamos de alguna manera nos hubiéramos puesto de acuerdo a la humanidad en trabajar en una o dos líneas de investigación. O no sé si es mejor lo que se ha hecho, ¿no? que es como lanzar una especie de iniciativa mitad privada, mitad pública, cinco o seis líneas de investigación y una especie de carrera loca por... por... Por, por llegar. Y a pesar bueno, de eso, incluso compartieron, no sé
1: si lo visteis, pero eh, un poco desde, desde distintos países, ¿no? lo, en las webs estas que tienen de divulgación interna, las universidades y tal, eh, se llegó a compartir los distintos eh, genotipos ¿no? del de, bueno, de, de ARN del virus. Claro, es, que,
0: más, es, que, es que eso es algo que... Voy. Para
1: poder compartir información independientemente de la parte comercialoide, ¿no? digamoslo así, de la vacuna.
0: Claro, pero tú ponte en fila eh, por, con, por ejemplo, el último outbreak loco que, que, que hizo polvo a la, a la civilización occidental, que fue el virus del SIDA. Cinco años en determinar que era un virus y aislarlo. Todavía estamos sin, sin vacuna hasta que llegamos, digamos los, los, lo, lo logramos cronificar y ya prácticamente nadie se muere de SIDA. Pero digamos que los tiempos en, en este tema, yo creo que desde el punto de vista científico, se han triturado por completo. Entonces yo en ese sentido quiero verlo desde una desde una perspectiva, digamos, eh, la ciencia siempre salvando el día, porque claro, lo que es la parte de gestión política y lo que es la parte de gestión desde el punto de vista de la gente que ha intentado usar todo lo relativo a, al COVID para sus propias agendas políticas, pues aparte que ya lo mencionamos en el programa del COVID, es que es un tema que me produce un ardor de estómago bastante importante. Entonces, a mí el hecho de que hayamos sido capaces de tener viables en 24 meses varias vacunas potencialmente eh, funcionales, bueno, a ver, yo qué sé, no sé si llamar funcional a la rusa, vete tú a saber si te inyectas la vacuna rusa y te sale un tercer ojo.
1: ¿Visteis Putin lo que hizo para demostrar? Es que fue la hostia, no sé si lo, lo visteis, ¿eh? Para demostrar que la vacuna no era, no era... Bueno, era legítima y era... No, no sé si lo visteis, ¿lo visteis, no, ¿lo no, visteis No, no, ¿Sí? no, no, no. lo visteis? ¿La primera persona que se inyectó fue una de sus hijas? Hostia, esto es... Con dos cojones.
0: Eso, eso, es, eso es muy Putin, tío. No,
1: no pero es que tú cagaste. Eso, cágate, es, eso es de Putin, eso es, ¿eh?
0: Eso es, una mezcla, eso es una mezcla entre, entre el Equalizer y, y Fraga bañándose en Palomares. Es ¿no? Una cosa es ahí juro. entre épica y ridícula. Que, que esos memes que de Putin montando el un oso con el
1: pecho descubierto. De fue ¿no? la foto, el vídeo de Fraga metiéndose en Palomares sí, 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 en blanco sí, sí, y negro. Y dije, ¿qué hijo de puta sí, 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 este Putin? Bueno, perdonar pero es que me parece no, una. Pero, pero me, pare, no,
2: no, me, parece, me parece increíble. Es como, mira. Tengo tantos huevos de, de que esto va a funcionar que no me lo pongo yo. Me lo pone una hija. O sea, se lo, pongo se, una se hija. lo pone una hija, sí, sí, sí. Mira, sí o sea.
0: Bueno, hay mucha tradición de amor entre los dirigentes rusos y sus hijas. Suele que pensar en Stalin. Eh, eh, bueno, que okay, vamos. Que, 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 en fin, que, que, que yo considero que por lo menos media docena, de, nos vamos a encontrar con media docena de vacunas viables. Y además... Eh, yo he, 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 he oído diferentes eh, argumentos de personal sanitario a favor de una o a favor de otra o sea nadie está diciendo mira esta es la de verdad esto no vale ni para tomar por saco no son diferentes aproximaciones a mí me parece que desde el punto de vista de lo que es la ciencia de la vacuna eh, hemos hemos progresado de una manera absolutamente absolutamente desaforada y, y... Joder, y la parte
1: sociopolítica tío a mí me parece bueno ahora perdón David te dejo eh, pero me parece espectacular cómo se han metido todas las naciones, eh, China, por supuesto, como siempre, pasando de todo, ¿no? Pero eh, las grandes naciones, Europa, Rusia, Estados Unidos, Canadá, con el apoyo de Estados Unidos, eh, un poco en la guerra, en la guerra, entre comillas, ¿no? De eh, vamos a ser los primeros y la nuestra es la que más porcentaje tiene, ¿no? Como demostrando, ya, ya no solo a nivel económico, sino a nivel científico, quién la tiene más grande, ¿no? Me parece espectacular.
0: Pero bueno, yo estoy muy de acuerdo con eso. A mí me parecería muy bien que la gente se midiera la, la minga a términos de país en términos de potencia científica. Ole, 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 ole. Currón nogueroles,
1: ¿sabes? O sea, no, a mí lo que... Me, me, a, o sea, es decir, para que se me entienda bien, a mí lo que me sorprende es que no lo hagan de normal y lo, que lo hayan hecho para esto. O sea, porque es como... Es una parte como un poco electoralista o centrista, ¿sabes? O eso me parece.
0: Hombre, hay un montón de, de conexiones con todo esto. Eh, por ejemplo, las bolsas y el resultado de las bolsas y que no se hayan colapsado en medio de la pandemia con todos los negocios sufriendo, tienen bien que ver con la gestión de expectativas y con el día después y con todo esto. A mí, a mí me parece que los políticos realmente no han contribuido en nada y que cuando han contribuido ha sido para cagarla y que lo que hay ahora mismo es una, una carrera armamentística entre un montón de diferentes laboratorios para poner un tema en la, me en la mesa. A mí, me a, mí me a mí, no sé si es que estoy siendo optimista dentro de todo este eh, barrizal que llevamos con todo esto, pero a mí me ha parecido la respuesta del colectivo científico con todo el tema de la vacuna, me, parece me, parece me ha parecido ejemplar en cierta medida.
1: David.
2: Sí, o sea, yo vamos, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo miraría esto con un positivismo extremo en cuanto al... A, a la aceleración de, de haber aislado el patógeno, que, que se suele tardar mucho más, y haber encontrado por lo menos primeros visos ¿no? de, de posibles eh, vacunas. aquí Y además me, me parece interesante esto de explorar diferentes vías. ¿no? Eh, me estuve leyendo ahí las tipologías de vacunas. ¿no? Eh, las vacunas atenuadas ¿no? eh, tienen... Es un virus que. Las clásicas. Que son las clásicas, efectivamente, eh, o atenuadas o inactivas, que son las clásicas, las que cogen parte del patógeno, y, eh, está activo pero cogen parte, y que es, que es lo que se llama el antígeno, para, para luego generar eh, que el propio eh, sistema inmunológico genere los los anticuerpos, eh, y luego las, las vacunas de ARN-ADN, ¿no? Que, que es un poco yo creo que la, la gran eh, novedad, y ahora podemos entrar un poco en detalle. A mí me ha parecido muy interesante esta este bueno, esta como diferente exploración, tanto de lo clásico como lo, lo más lo más nuevo. A mí sí que me hubiera parecido interesante, porque, como bien dice Javi, ha sido carrera armamentística o carrera literalmente como la, la carrera espacial, ¿no? eh, Y a mí me lo que me, me, me hubiera parecido interesante, dado que es un bueno, pues es un, es un está siendo un mal endémico mundial que nos afecta literalmente a todos. Pues que hubiese habido como una organización no eh, mayor tipo lo que comentamos en su momento con el ITER, eh, en el que de forma ordenada se hubiesen dividido ¿no? La, las líneas exploratorias y que hubiese sido como una especie de bueno de un de, de, de un gran experimento, una gran línea de investigación organizada donde hay diferentes líneas donde se van eh, de alguna forma eliminando en los trials hasta que se llega a una ¿no? porque ahora mismo, bueno, pues hay un interés económico subyacente por ahí, o latente que a lo mejor no nos preocupa ahora mismo, pero bueno, eh, cuando lleguen a otros países que a lo mejor económicamente no pueden soportar eso o a lo mejor que tengan que hacer una inversión mayor en cuanto por ejemplo, eh, estoy pensando ahora mismo en la, en la vacuna de, de Moderna o de Pfizer, ¿no? Y los menos 80, entre menos 70 y menos 80 grados, la cadena de frío y demás bueno, hay cosas que a lo mejor se han pensado desde una perspectiva muy concreta, eh, socioeconómica, y que, y que a lo mejor de forma organizada en múltiples países eh, pues hubiera hubiera sido diferente, a lo mejor.
0: Ah, pero yo eso, yo eso pienso así los días pares. Los días impares pienso que las posibilidades reales de que hubiéramos podido coordinar a toda la gente en un esfuerzo que no tuviera, digamos, de alguna manera un driver... Eh, entre económico orgulloso y patriotero, pues hubieran sido bastante complicadas, porque coordinar a la gente es muy complicado.
2: Entonces, sí, o sea, <risa> más, más tiempo
1: hubiera llevado segurísimo, seguro, seguro.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Tengo esa sensación también.
1: O sea, yo, yo sí comparto el punto de vista de David eh, de que es una pena de que no haya habido un esfuerzo internacional, eh, pero también es verdad que hay un punto de competencia que yo creo que muchas veces en el ámbito científico sale, ¿no? Es decir, sí, eso es. Eh, o sea, sí comparto el tema de que a mí me habría flipado, que hubiera sido tipo el íter, o sea, me habría flipado, ¿no? E incluso el rollo imaginatos, imaginaros de que cojan a los, los 100 tíos de cada país, ¿no? O 50, y los juntan, ¿no? La hostia, cojonudo, ¿no? Eh, y todos juntos, y hasta que no lo tengáis, no salís. Pues oye, la hostia, ¿no? E incluso hasta a nivel sociológico sea un experimento acojonante, ¿no? Juntarles y que puedes salir de ahí, ¿no? Para bien y para mal. Pero también creo que cuando tú pones a gente a competir eh, con objetivo comercial o por ego o por ciencia, también sacas lo mejor de cada casa, ¿no? No sé si recordáis, voy a hacer un pequeño site, un comentario eh, saliente, pero no sé si recordáis, por ejemplo, la guerra espacial cuando competía Estados Unidos con Rusia, ¿no? O sea, tú veías a los rusos. Y, joder, competían ahí, vamos, mano a mano. De hecho, los rusos tenían mejores científicos, mejores cohetistas y mejores eh, físicos, ¿no? Y era espectacular como con muchos menos medios se buscaban la vida, ¿no? Eh, el famoso chiste, ¿no? De eh, la NASA estuvo durante 10 años un proyecto de investigación de 20 personas eh, con 3 millones de dólares al año en los 60 para conseguir que un boli funcionara en gravedad cero y los rusos metían lápices, ¿no? Pues eso.
0: Bueno, sí, eso en el fondo es, un, es una historia apócrifa que no es particularmente realista. No, 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 es fake, pero, no, no, no,
1: pero es la demostración es, es, un poco es, de la competencia. ¿no? Eso es.
0: Pero lo que sí es verdad es que yo, sinceramente, aunque me pueda parecer. Yo creo que en, 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 por intentar ver un poco de, 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 de esperanza en, en, en una catástrofe como ha sido esto. Eh, francamente yo hace muchísimo tiempo y lo hablamos en su momento en, en aquello en, en otro programa donde estuvimos hablando de, 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 de habíamos hablado de, de, de ciudades del futuro y me habéis traído facebook eh, no teníamos desde hace mucho tiempo un desafío colectivo a nivel de este para la ciencia a nivel mundial
1: y sí, es verdad uh -huh. totalmente
0: vale. y
2: bueno y est estamos hablando ahora de bueno estamos hablando de que se ha vacunado la primera persona, evidentemente después de las personas que se han utilizado en la parte de trials. ¿no? Eh... En Rusia
1: ya hace tiempo, ¿eh? Que ahí estaba la hija de Putin.
2: <risa> Pero.
0: Y él lo pero, también lo vacunaron.
2: Pero bueno, que me refiero a que, que está por ver, ¿no? Es decir, lo, eh, de alguna forma se ha llegado a, a conseguir, o sea, no me quiero poner agorero, ¿eh? pero bueno, se, se ha llegado a conseguir agilizar eh, el tema de aislar el patógeno, sacar una posible o diferentes líneas de posibles vacunas, generar trials muy rápidos. Eh, pero bueno, hay muchas preguntas encima de la mesa. Yo me estaba ahí leyendo. Claro, Pfizer dijo que eh, la, la vacuna que tenía un. Bueno, en el trial, ¿no? El que hicieron, eh, había tenido un 90% de éxito. Eh, y claro, al principio no habían compartido las cifras, luego las compartieron y había cuatro, cuarenta, cua, cua, eh, perdón, mil voluntarios que se presentaron, de los cuales ¿no? se, se le puso la, 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 el, la vacuna o la prevacuna o el. Eh, a partir de ahí se, se, se hizo un seguimiento de unos dos meses y a, a, a después de eso dieron 94 positivos, ¿no? de los cuales eh, 86 habían tomado placebo, ¿no? No, no habían ingerido, digamos, no habían tomado la vacuna y 8 eh, infectados dieron vacuna. Es decir, eh, fue muy, muy positivo, pero claro, eh, eso es para todo el mundo, hay un sesgo poblacional. Y no solo eso. ¿Qué pasa tío, después el, de esos seis y el meses? Y
1: que se pegaron porque el susto que se pegaron es que a uno le salió esclerosis múltiple, o sea, mucho ojito... No, es que, claro,
2: es que cuando tienes tanto, tan poco tiempo para la parte de trial, empiezas a decir, esto es consecuencia-correlación, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver o no tiene absolutamente nada que ver? Es que se que pegaron
1: un susto, un susto de cojones, porque de repente una de las personas se encontraba mal, se encontraba mal, se encontraba mal, se encontraba mal, se encontraba mal y esclerosis múltiple, y claro, suspendieron de forma, vamos, inmediata la, la situación.
0: A ver, pero es que entiéndelo, además... La gente se piensa que se toman estos ciclos por, porque sí, porque son unos, eh, unos lentos y unos... Y unos pero, pero a ver, es que el, eh, evitar que te salga una, un, un, como el problema que hubo con la talidomida o, o cosas por el estilo requiere de una serie... Hay un ciclo de pruebas. Por eso digo, cuando, cuando digo 24 meses parece que es un montón de tiempo, ¿no? Pero, pero es, a mí me parece un tiempo récord incluyendo pruebas e incluyendo todo lo que, todo lo que debe hacerse en un no, caso. No, tienes que es coger eso, barriero? lo que
1: decía David, ¿no? Una muestra suficientemente representativa, eh, de diversos, bueno, pues de diversos componentes genéticos, fenotípicos, o sea, tienes que coger una muestra que de verdad valga para algo, ¿sabes? claro, claro
0: es que no sabéis, o sea, bueno, vosotros posiblemente sí lo sabéis, pero... Probar una vacuna y certificar una vacuna es un proceso complejísimo.
2: Uh -huh. Si tú te
0: vas, además, a, a los a los pioneros, a los a los Maurice Hillman, eh, to, toda esta gente que, que, que creó 10 o 12 vacunas a lo largo de su vida, es que cada, cada vacuna le, le llevaba 4 o 5 años el, el ciclo completo. Y este tío es, claro. un, es, es un auténtico killer. ¿vale? De hecho, aquí
1: eh, engancho con la siguiente pregunta. Eh, esta mañana también se anunciaba en España... Que esperan empezar a vacunar a partir del 3 o 4 de enero. Eh, engancho con la siguiente pregunta. Eh, ¿Os vais a vacunar o sois negacionistas de la vacuna?
0: Solo por eso ya me voy a vacunar, tío. Mira, no me había dado cuenta, pero es que no. Hay cosas que. No, a no, ver, pero.
1: A... O sea, no Mira, sé si tío, sabéis. Por, por ejemplo, sí, 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 lo sé, pero. La en España es acojonante, que, la... que un 45% decía que, que no se iba a vacunar. ¿eh? Bueno, yo lo tengo
2: bueno. muy claro, ¿eh?
0: Bueno, pero a ver, a ver, a ver, no, 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 pero esto esto tiene un montón de miga. Mira, primero no te preocupes porque antes de ti hay 14
2: grupos de riesgo: los
0: vulnerables,
1: bueno, los. Bueno, yo se
2: calcula que nosotros, vamos, eh, llegaremos a la vacuna probablemente después del verano,
1: probablemente de septiembre o octubre, ¿eh? Me viene bien para mi boda. Si venís los dos, super eso. vacunados.
0: Esos son esos son mis esos son mis cálculos. Pero el asunto es el asunto es el asunto es eh, una cosa es no vacunarte contra la gripe cuando tienes una determinada edad o si eres una población de riesgo o algo así. Y otra cosa es no vacunarte para un tema eh, que que si eres un vector de transmisión le puedes zumbar a quien sea, ¿vale? O sea, yo personalmente, que es que no, no 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 soy particularmente, por ejemplo, yo no me vacuno normalmente de la gripe, entre otras cosas porque de la gripe hay 250 variantes y hay que hayan dado con la que... 15.000 es,
1: cepas, este año decía. Es, exactamente.
0: O sea, es, es hay bastante más probabilidades de que me toque la bonoloto que de acertar con la cepa en cuestión, pero pero este tema yo personalmente creo que hey, incluso hay que mandar un mensaje y hay que vacunar. O sea, aunque solo sea por por hacer support a lo que es la parte de, 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 de las vacunas y de y de la concienciación de que no somos nosotros solos, sino que es que eh, hay un montón de gente que depende de que nosotros estemos vacunados yo, vamos, pienso ir como un campeón
2: Pues mira, yo, yo soy pro vacunas a muerte pero en este caso yo creo que yo, ¿eh? yo, des, yo me refiero a yo y mis circunstancias ¿no? es decir, yo no soy un, un grupo de riesgo, a priori no estoy, eh, tengo la capacidad o la suerte de, de poder reducir mi exposición a el resto de personas, es decir, no, no estoy de cara al público o, no, eh, o no, no estoy, por ejemplo, en un centro de mayores. Es decir, yo reúno una serie de características que me permiten eh, eh, bueno decidir con, con, con criterios y sin afectar a otras personas si vacunarme o vacunarme y yo decidiría no vacunarme en esta primera, eh, digamos, oleada de, de vacunas, principalmente porque, a ver, creo que el proceso ha sido muy rápido por motivos obvios y, y se ha llegado a un punto... Donde los trailers parece que pinta bastante bien, pero bueno, yo no, no tengo todas conmigo de cuáles podían ser efectos colaterales que se
1: podían generar. O sea, tú en tu caso, David, lo ves, o sea, por entenderlo, ¿eh? desde un punto de vista pragmático, tu, tu base de pensamiento es que te da miedo que por haberlo hecho de presa y corriendo pueda generar un efecto secundario, ¿no? O sea, si te estoy entendiendo bien. Exactamente.
2: Eh, y dado que... Y si puedo elegir, es decir, porque yo, yo, si estuviese, por ejemplo, en un trabajo, me, me invento, ¿eh? Soy un cuidador de, de personas mayores en un centro. Bueno, pues oye, probablemente me vacunaría por, por, por un tema de, de, de concienciación y decir, oye, vamos a... Pero si puedo no hacerlo, que, por ejemplo, sería mi caso, yo en esta primera oleada, no. Yo esperaría a, bueno, pues un trial mayor, ver qué tipo de, de efectos eh, se generan, porque vamos al igual que, bueno eh, ya, ya empiezo a sacar algunos, algunos bulos, eh, si se, ha, se ha dicho mucho por ahí, que el tema de que es una vacuna eh, o de tipo ADN o de tipo ARN se modifica ¿no? nuestro ADN y eso puede generar, pues pues eh, consecuencias no deseadas, eso es una falacia es decir es erróneo, es decir el, el tema de, de que sea ADN o ARN, básicamente es porque te introducen ¿no? sí, eh, es el mecanismo
0: el... de transporte efectivamente, claro, es el
2: mecanismo de transporte no, no significa que te metan algo que modifique tu ADN, no es decir es, es, es simplemente te meten, es te meten un, 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 una cadena, una ARN o parte de ADN de ese, de ese patógeno con el objetivo de, además el ARN lo que hace es dar una instrucción a tu sistema inmune para generar eh, bueno pues ese, ese anticuerpo, ¿no? en este caso es una proteína creo que es lo que tienen que generar para generar ese anticuerpo entonces, eh, claro yo no tengo ningún tipo de preocupación de, de esto de, ostras, eh, me van a modificar el, el ADN, tipo no lo de CRISPR y la modificación que te toca a un punto y no sabes cómo te va a afectar, pero bueno, dado que no tengo por qué correr entre comillas ese riesgo si tiene algún tipo de, de riesgo porque no está testado durante un periodo de tiempo o por lo menos con, lo, con la eh, rigurosidad que suelen testar las vacunas, yo en mi caso no lo, no lo testaría, pero evidentemente aconsejaría que todas las personas que están en grupo de riesgo y aquellas personas que están expuestas a o grupos de riesgo o, a la, o al público en general, sí que lo hagan, sí que lo hagan. Yo creo que el riesgo es bajísimo en el sentido de que probablemente tengas más riesgo una alta exposición al virus ¿no? eh, que vacunarte y un efecto secundario que te pueda dar eso, eso es seguro. Pero puestos a la balanza y si no tienes ningún tipo de exposición, yo en mi caso voy a esperar.
1: Pues la, la verdad es que me encanta, me, me encanta que sea así porque además me gusta porque mmm, Javi tiene una opinión, tú otra y yo estoy un poco en medio en este caso, eh, yo, yo la verdad es que comparto los dos puntos y creo que por conciencia social un poco tal pues lo haría ¿no? pero si viviera en medio del campo y tal, y no me relacionara con mucha gente, pues seguramente no lo haría, la verdad. Comparto un poco contigo, David.
0: Claro, pues es que la lógica de David, es que es absolutamente respetable, es muy parecida al que no se compra tecnología nueva de primera generación, porque sabe que va a pagar el doble y sabe que se va a encontrar bugs a punta de cañón. O sea, mm. tiene, una cierta, tiene una cierta lógica, si te lo puedes permitir... Es, es algo que, que, evidentemente, segundas y terceras iteraciones siempre van a ser mejoradas. Lo único que pasa es que es un poco como la... No te acordarás de una tira de XKCD, que era el tío este que dice que siempre compraba software 10 años después de que hubiera salido, porque era eh, precio era prácticamente la misma experiencia. Lo que intentaba el tío era siempre estar como varios años por detrás de cuando producían las cosas, porque obtenía tecnología estable y funcional. Y, y todo esto a un precio mucho más competitivo que los recién comprados. Mm. Y el, el chiste terminaba al final porque el tío, claro, o se había acabado de comprar el Half-Life 2 y estaba hablando de The Cake Is a Lie y contando la canción del final eh, cinco años después de que todo el mundo lo hubiera hecho. <risa> ¿Vale? o sea, es un... Pero en el caso, de, evidentemente, de un tema como la vacuna, yo creo que tu lógica es imbatible. No, no, no. Yo lo hago yo no lo hago por lógica. Yo lo hago casi por, por, por un statement. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yeah. Es decir, mira, no, no, es que esto es un, este es un tema que yo apoyo, yo apoyo que, 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 que la gente se, se, digamos que de alguna manera la ciencia mmm, acelere este tipo de cosas y, y además es que hay una cosa que me toca mucho los cojones que es que las vacunas atraen a un montón de subnormales. Yo es que eso, no, no, sé, no sé si habéis estado viendo... Como,
1: por ejemplo, los antivacunas.
0: Claro, efectivamente, los antivacunas. Los tipos estos de las vacunas que causaban autismo, que es que el paper del tipo había 12 casos y luego se demuestra que le estaba pagando hasta el último mono. El, o sea, las vacunas son un imán para los subnormales y, y lo que yo no he logrado entender es por qué. O no tengo, teoría, no tengo una teoría al respecto. ¿Por qué las vacunas? ¿Por qué no la leche uperizada? ¿O por qué no...? Yo qué sé...
1: Eh, eh,
0: el, 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 yo, los Suisse o los procesos de congelación, o ¿por qué la gente subnormal
1: le, le, le da por. Los por... <risa> Sí, no, 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 en serio, en serio. Pero falta decir los danonino para actualizar. Sí, efectivamente. Lo bueno, los LK6 LK munitas. Los Actimel yo, yo, yo sabes que yo vivo vivo en el siglo XVII
0: y, 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 y lo del LK6 munitas lo vi por del bosque porque es de mi quinta, pero vamos. No, no, en serio, de verdad. ¿Por, por, qué, por qué la vacuna es semejante? imán para retrasados mentales y aprovechados es, es una cosa que a mí me fascina ¿por qué? una cosa que ya ha demostrado su, su, su eficiencia su, su funcionamiento a lo largo de siglos que ha salvado vidas a punta de cañón ¿por qué? o sea, lo del 5G lo puedo entender más porque claro, es decir mira, no tengo ni puta idea, soy gilipollas pues nada, me no creo no hagas que...
1: spoiler del segundo tema de hoy perdón, perdón, perdón perdón, perdón,
0: perdón pero a ver, ¿por qué pensáis vosotros? ¿Por, por, qué, por qué la vacuna eh, atrae de manera natural a, 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 al, al cencerrismo humano?
1: A ver, yo creo que yo creo que no es la vacuna, Javi, y esto lo hemos hablado eh, en muchos capítulos. Yo creo que en general, todo lo que genera opinión, genera contraopinión. ¿Por qué? Porque la gente es subnormal, y, o parte de la gente, la mitad, espero, o menos. Eh, entonces donde hay líderes de opinión y opinión, hay gente que hace contra opinión eh, bueno, al final es que es cualquier, pero es que yo creo que pasaría en la vida con todo porque es parte también un poco de lo que nos hemos inventado alrededor de nuestra especie no de lo que nos hemos inventado como raza que es la comunicación bueno, lo que nos hemos inventado, lo que, lo que tenemos no como especie y es, ya que tenemos conciencia pues tenemos esa necesidad de no siempre estar de acuerdo. Y a veces es por mis cojones eh, y por nada más. Eh, pero, pero ocurre.
2: Yo, fijaros, me estuve leyendo un poco, o sea, por tener un poco de contexto, ¿no? La, la, el, el, cómo surge el concepto de vacuna, que surge en el finales de 1700, ¿no? Eh, y surge concretamente por un, un médico inglés eh, que se llama... Jenner, efectivamente. Eh, y en, en este caso era el, la viruela, ¿no? Lo que, uh -huh. lo que quería combatir Y fíjate, dentro de la historia, digamos que se instauró en Inglaterra, y luego supongo que en diferentes partes del mundo, pero bueno, en el caso de Inglaterra, se instauró como una obligación el ponerse la vacuna. Y yo creo que ese punto de obligatoriedad en un terreno, digamos, tan, entre comillas, ¿no? tan, tan privado de las personas como es la salud y probablemente en, en esa época, ¿eh? porque luego ha ido supongo que mutando, donde donde probablemente pues pues a lo mejor gente con algún oh, bueno, ahí eso ya sería juicio mío, ¿eh? pero con a lo mejor un menor grado de educación o incluso cuando una época donde había un menor grado de rigurosidad en la propia vacuna, no lo sé, pero había una, podría haber una, o generaban una correlación, una consecuencia de poner la vacuna con muerte o que no tenía ningún tipo de efecto, pero en las obligatorias generó, de alguna forma, disputas, conflictos, generó diferentes, eh, digamos, revueltas. Y yo creo que hay un punto ahí, que lo conectaremos seguramente con la segunda parte, ¿no? eh, Que tiene que ver con eh, un poco la rebeldía de la obligación, de el rollo este de mi cuerpo es mío y el tema de la salud. Y yo creo que hay, ¿qué pasa con, con los Suites? Que yo decido si tomármelos o no. Pero cuando me obligan a ponerme una vacuna y creo, o genero, o hay un movimiento donde puedo apoyar, donde me parece que es algo dañino algo totalmente, o lo contrario, totalmente neutro, pues eh, que me lo imponen, creo que gran parte de ese movimiento hereda un poco de ese sentimiento. Tengo la sensación del de sí, tema de puede, la obligación.
0: Puede, puede ser, pero ten en cuenta que estamos volviendo a las leyes duras. ¿eh? Australia ha vuelto a, a ponerte las, las vacunas por pelotas o te sacan de la seguridad social. O sea, te quiero decir que en cierta manera eh,
1: yo puedo entender... Se lo, bueno, se lo están poniendo, o sea, en Australia se lo están tomando en serio como casi todo lo fitosanitario, ¿no? Porque recordemos que Australia para entrar es que ya solo le queda tirarte las zapatillas para que no los metas tierra. Es decir, que es que entrar al avión, te echan spray por la cabina para que no metas ningún bicho, o sea, se lo toman en serio.
0: Sí, sí, Australia prefiere morir de sus propios animales venenosos, que no le ni uno. Correcto. Pero no, no, yo, espera, espera. yo estoy
2: de acuerdo contigo, Javi, en el sentido de que, o sea, pero, eh, y con relación a mi comentario anterior, si, si, obli si obligan a poner las vacunas y si es un proceso obligatorio, por ejemplo, aquí en España, eh, para, por ejemplo, acelerar la inmunidad de grupo y porque se puede llegar a toda la población, yo eso, a mí me parecería bien, en el sentido de que, eh, al igual que tú decías, o sea, yo, yo sí tengo la posibilidad de no decir, evidentemente, me, me esperaré una segunda iteración, pero si es obligatorio, yo me sumaría a, a eso. Pero, pero creo que puede haber un, un contramovimiento, eh, y, y que tiene que ver más, más con los negacionistas que con los escépticos, y podemos explicar la diferencia, que, que un contramovimiento, eh, 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 digamos, contra la, la obligatoriedad de eso simplemente convencido. Bueno,
0: de, de hecho de hecho hay movimientos en contra de la mascarilla y todo este tipo de cosas en Estados Exacto. Unidos y les es, se les están muriendo a la gente a, a, a punta de cañón. O sea, ¿qué bueno, pero que en Estados Unidos
1: es que no visteis a Miguel Bosé decir que la mascarilla, bla, bla, bla. O sea, vamos a ver Estados Unidos, ¿sabes?
2: Son los padres, decía que son los, ¿El virus no, son
1: los padres. Es, es que fue la hostia, porque fue Miguel Bosé el que convocó la la manifestación, creo que fue la plaza de Colón en Madrid, si no recuerdo mal, y luego, ¿estaba Miguel Bosé ahí con 5.000 tíos y mascarilla? ¿A que no? Pues no, no estaba.
0: Bueno, a ver, es que Miguel Bosé, Miguel Bosé eh, vamos a dejarlo ahí. Vamos a, vamos a dejarlo ahí.
1: Hombre, dime que no te gustaría hacer un monográfico sobre la figura de Miguel Bosé, porque tiene de todo, ¿eh?
0: Sí, sí, Ay, no, no, sí, yo, yo sí estoy yo yo estoy completamente de acuerdo contigo, aunque es una vida fascinante, pero... Miguel Bosés
1: Illuminati, Javi, ¿cómo lo ves? Es, es una posibilidad, yo más
0: bien pienso que su camello se ha retirado joven y se, se ha jubilado antes de tiempo, pero líbreme Dios de meterme con las aficiones eh, consumidoras de un señor mayor. No, pero a lo que voy, el, 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 el tema es fundamentalmente... Que efectivamente, posiblemente es esa, ese sentido obligatorio, no o ese sentido de, 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 de ese mecanismo psicológico perverso que a la gente le produce creer gilipolleces. Que luego posiblemente es, es algo que hablaremos en, en, en la segunda parte del tema. Pero a mí me parece que la, las vacunas, eh, para el historial que tienen de éxito y de haber salvado a la humanidad 14 veces, tienen una mala fama que yo no entiendo en absoluto. Yeah. Salvo por lo que tú comentas, claro Que es que como es una cosa que normalmente Hay una cierta, digamos, obligación Sea moral, sea legal De, de, de ponértelas Pues a la gente le siente particularmente mal Pero es que también están obligados a respirar Y no oigo a nadie quejarse del asunto No sé
1: Bueno, pero es que esto O sea, se parece mucho a... A la frase de mi gran curú filosófico Berto Romero, ¿no? Uh -huh. Que dice que porque exista la libertad de expresión, no quiere decir que yo tenga que escuchar las gilipolleces de todos los hijos de puta, ¿no? Ahora y está. es verdad. Y es verdad. Es decir, que si exista la libertad de algo. No quiere decir que todos tengamos que estar sujetos a ese algo. De hecho, precisamente por eso hay libertad. Porque permite que hay gente que lo haga, pero otros que no tengamos por qué hacerlo, ¿no? eh, Es verdad que las vacunas. No sé exactamente, Javi, tú que tienes hijas, lo sabrás, uh -huh. pero hay un, un ciclo de vacunas eh, que sí que son obligatorias, ¿no? Sí, por sí, salir, sí, sí, sí.
0: Hasta los 12 años hay aproximadamente entre 15 y 20 vacunas que son obligatorias. Luego hay algunas ¿Y, y que son... Pasa, que ¿Y qué son... pasa si dices que eres
1: de esto que, que no quieres? O sea, ¿te, te canean o te quitan la... Sí, sí, la, no, no, la, la no, la no, 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 no,
0: no, no. En, en casos extremos, tú te declaras antivacunas y movidas por el estilo, te pueden llegar a quitar la custodia y en, en Australia por ejemplo Joder, tengo... o sea, se lo toman en serio ¿no? No, no 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 en Australia además ya te estoy diciendo que la movida es tú no va... tú no te vacunas tú estás fuera de la seguridad social o sea te... quiero decir a mí me, 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 me puede parecer hardcore eh, sí pero es que es que son gente con la que tampoco se puede razonar ¿eh? que luego hablaremos de ello también no no es no es gente que haya llegado a esa conclusión a través de un profundo proceso de raciocinio, sino que, que, es, que les anda un siroco, eh, hay un mecanismo psicológico por el que ellos obtienen gratificación y al resto de la gente que les vayan dando por el culo. Entonces, algo tan profundamente entre nosotros asocial merece que, eh, que la sociedad contraataque y, y, y digamos de alguna manera diga, oye, de verdad no. La sociedad tiene una serie de mecanismos, la policía, las cárceles, las para para evitar que la
1: policía las... te está extorsionando, <risa> cabrón, <risa> estás ganando.
0: Claro, 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 claro. Me
1: quejo y me quejo. Hay, hay,
0: hay una serie, hay una serie de mecanismos que es la sociedad tiene para que la gente que, 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 que no es consciente o que le importa tres cojones el hecho de que vivimos en sociedad se mantenga eh, fuera de fuera de fuera de, de la posibilidad de hacer daño a la sociedad. Y a mí personalmente, tú es que puedes entrar en una joyería y cargarte al, 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 al joyero y, y eres un asesino. Pero es que puedes ser el paciente cero porque te has pasado por los cojones, los protocolos sanitarios y llevarte por delante a 15.000 personas. Y yeah. eso... ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno,
1: mira al chino que se comió el pangolín y a tomar por culo. ¿sabes? <risa> Esa es una historia que siempre me ha encantado. Bueno, a ver, eso si queréis lo dejamos también para otro capítulo COVID, ¿no? De fue pangolín o China queriendo sobrepasar a Estados Unidos, ¿no? Eso si queréis lo dejamos para otro sí, capítulo. Exactamente. O a un, a
0: un programita china si me gustaría dedicar, sí.
1: Bueno, pues si queréis eh, pasamos al, al segundo punto. Eh, vamos a hablar en este segundo punto, como ya hemos dicho de los terraplanistas, eh, yo creo que quien más quien menos eh, alguna vez ha leído aunque sea un tweet eh, o ha visto alguna entrevista o algún vídeo en Youtube eh, de, esta, de este tipo de personas eh, que opinan pues diferente eh… Bueno, opinan su verdad. O
0: sea, ha sonado, ha sonado maravilloso, tío. Campeón de eufemismos…
1: Es que no sabía cómo decirlo. <risa> 2020. Es que, es <risa> que no sabía <risa> cómo decir que son imbéciles, faltó, faltó
0: per Personas alternativas piensan <risa> con todas maneras. es como
1: cuando dices maricón y en verdad quieres decir no, perdona, gente, homosexual… eso eso No, 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 a ver. Eh, bueno, pues un poco eh, que más que menos ha visto alguna vez pues, un estos colorados, ¿no? eh, De gente, pues que, que, opina, pues que la tierra es plana y, y efectivamente, pues su, su opinión. De hecho, bueno, pues que sepáis que nosotros, eh, antes de hacer este capítulo, eh, tentamos a uno de los grandes líderes de opinión terraplanistas en hacerles una entrevista, a lo cual ni nos contestó no entiendo por qué, pues nosotros somos un podcast de culto científico y aquí escuchamos todas las opiniones, sean de. aunque sean absurdas y además pero pod
0: podían haber dicho que, que estuvieron aquí antes de que fuéramos mainstream pero, pero ellos se lo pierden
1: Bueno, no somos mainstream lo, yo en mi casa soy mainstream pero vamos. <risa> yo, eh, yo lo que flipo tío,
2: o sea, he estado eh, mirando eh, cifras, o sea, en plan de encuestados y tal y flipo el volumen de peña que hay
1: es decir, eh, pero es mogollón. Pero no viste, por ejemplo. No, no. Jugadores de baloncesto de la NBA, que vale, tampoco son premios Nobel, pero bueno, que tienen, joder, se supone, una corte de asesores que les dicen, oye, macho, no, esto no lo debes decir porque es impopular, aunque sea, ¿vale? Eh, hubo una temporada hace como tres o cuatro años, que como 20 jugadores, 20, eh, del top 30, que dijeron que hicieron un comunicado eh, posicionándose como terraplanistas, tío. No, la no, no, que yo, yo he ahí. flipado
0: y además... Los un momento, un momento, un momento, un momento. No nos dejemos ver, llevar mira. nosotros tampoco por las historias míticas, ¿vale? Hay una serie de jugadores de la NBA que se posicionaron ahí. Entre ellos, por ejemplo, Kyrie Irving, ¿vale? Y Kyrie Irving en el piso de arriba tiene un desierto de Nevada. O sea, es, es... dentro de que ya de natural la inmensa mayoría de jugadores de la NBA... Muchos de ellos vienen de entornos bastante desestructurados con sin presencia paterna y, y una educación un poco allí. Kai Irving es particularmente subnormal. O sea, quiero decir, es, es, es un faro. Es faro y guía dentro del mar de la idiocia. Incluso ya como. como. como, como jugador y todo este tipo de cosas. O sea, hay unos cuantos. Eh, Kai Irving es el más. es el más notorio. Pero no es particularmente, no es, digamos, la, la herramienta más, más afilada de, de la caja, por decirlo de alguna no, manera. No,
2: pero, pero, pero
0: Javi, ahí,
2: pudiendo estar de acuerdo contigo, y además, yo he estado mirando como diferentes eh, estudios, eh, donde, en, vamos, en diferentes países, y hay siempre un porcentaje que además se mantiene relativamente constante, está entre un 6 y un 8%, por ejemplo, en Brasil, el 7% de todos los entrevistados se declara terraplanistas,
0: eh, pero bueno, bueno no, siempre, no, Bolsonaro siempre ha estado como muy molongo en el asunto
2: ¿eh? bueno, sí, Bol, Bolsonaro lo que ha potenciado es pues un discurso muy anticientífico eh, y, y yo creo que ha potenciado eso eh, y, y, y luego cuando hacen un en el caso por ejemplo de Brasil eh, cuando hacen un, un foco específico ¿no? en, en las características de ese 7% pues hay un gran porcentaje, curiosamente que no tienen un grado de educación muy elevado y, y también un alto porcentaje que está vinculado con eh, bueno, la, la, en ese caso la fe cristiana, pero bueno, con tintes religiosos casi siempre. Entonces, a mí eh, lo que me ha sorprendido, o sea, yo independientemente, o sea no, no voy a entrar en quiénes eh, son el, el público que cree que la Tierra es plana pero me, me parece sorprendente el volumen. Me parece muy sorprendente. Y luego, eh, otro dato bastante sorprendente, claro, ahí ya entramos en un punto de <risa> de debate, ¿no? Es que, eh, rescatando y buscando encuestas, vi una encuesta del 2015 en España pero que no preguntaban si la Tierra es plana, sino básicamente preguntaban pues cosas relacionadas con la, con la física, y en plan a pie de calle. Con la física y concretamente preguntaban, por ejemplo, eh, si, si creían que el sol giraba alrededor de la Tierra. Y el 25% de los españoles en esa encuesta creía que el sol giraba alrededor de la Tierra. Porque lo veían salir por ah, un lado. Pero
1: no gira alrededor y... de la Tierra.
2: <risas> Entonces, quiere decir quiero decir que estamos en un punto donde. Eh, o sea, que podemos entrar en el rollo negacionista y el rollo no sé cuánto, tal. pero creo que también hay un punto de eh, educación, no sé, científica. O, eh, pero bueno, vamos, no sé, que es que si ves que el sol sale por un sitio y se esconde por otro, el sol gira alrededor de la Tierra, eh, no te planteas absolutamente nada. Es, hay. hay, hay Digo, hay un problema de base, Entonces, independientemente de, de, no sé, que nos puedan comer el coco, que podamos, eh, no sé, encontrar refugio en cuanto a diferentes creencias en un cierto público, podemos decir que son gente que necesita, no sé, sentirse parte de un grupo, pero yo creo que hay una base que, que tiene que ver con la, con la educación, que yo creo que eh, se ha perdido, ahí se ha perdido, y yo creo que es, es carne de cañón de, eh, bueno pues todo este tipo de movimientos, incluso del rollo de la posverdad. ¿no? Es decir, que importa mucho más eh, pues un líder que diga cuatro cosas y que de alguna forma genere una especie de vínculo o, o eh, como un sentimiento. Porque más? yo estaba viendo que el, el término de posverdad se, se asocia muchas veces a mentira emotiva. ¿no? Porque hay un punto emocional con una actitud social que te puede enganchar y eso, eh, aunque haya hechos objetivos, que desmientan eso tiene mero, menos influencia que lo otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que hay un temazo caldo de cultivo para todo este tipo de cosas.
0: Claro, es que, a ver, yo ya sabéis que soy... Como...
1: Ver, Habéis visto un poco yo... lo, que, lo que defienden los terraplanistas, porque eh, joder, la, la verdad es que yo recuerdo que hace mucho tiempo David y yo vimos, bueno, pues esta persona que invitamos al, al, a, a entrevistarle, ¿no? Eh, un poco los motivos que él defendía, bueno, a nivel, digamos, lo poscientífico, ¿no? O posverdadero, sobre por qué el terraplanismo es verdad, ¿no? Y, y no sé si os habéis profundizado o conocéis un poco cuáles son los argumentos que suelen usar para defender que la Tierra es plana. Y es que son que te descojonas vivo.
2: Sí, bueno, a ver, eh, de hecho, sí, 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 o sea yo de hecho recuperé un vídeo de <risa> que, que no sirva de precedente pero voy a citar a un youtuber que bueno vi... <risa> me toca <el> libro <risa> vi un vídeo de, de, un, de un youtuber de, de, que es que es científico ¿no? concretamente creo que es físico-teórico que es el de Quantum Fracture, bastante sí. conocido sí. Eh, donde básicamente cogía eh, y explicaba muy bien la parte de, de terraplanismo en cuanto a las, a las eh, cinco o 6 ¿no? características que tienen que de alguna forma eh, intentan justificar su modelo, ¿no? esto de que el, el Polo Norte está en el centro, la Antártida es lo que recorre alrededor, como si fuera los bordes de una pizza, eh, estamos repartidos por el centro y bueno y, y el Sol y la Luna son dos como dos focos, ¿no? que, que están a, a x metros, a x kilómetros de la superficie, y van girando y de alguna forma se hacen pajas mentales para explicar un modelo que es mucho más sencillo, por lo evidentemente el, el, el tema que tenemos ahora es mucho más sencillo de explicar, nuevamente eh, eh, los modelos más sencillos que explican una cantidad ingente de, de, de factores, pues normalmente suele ser el modelo, ¿no? no hay que complicarse. Pero bueno, el caso la es nava que,
0: La navaja de Ockham. La navaja de
2: Ockham, efectivamente, el maravilloso modelo mental de la navaja de Ockham. Pero, eh, entonces, este hombre lo que hace es rescatar eso eh, y de alguna forma ir desmontando cada uno de ellos. ¿no? Y, y siempre cabe la posibilidad, no, Porque, no el, las fotos las fotos que se ven desde espacio que la Tierra no, no, pero es que pueden estar trucadas ¿vale? digamos la sombra ¿no? que se proyecta en la luna cuando el sol está... no, porque justamente el disco es... bueno, hay con muchas justificaciones y me parece maravilloso que este youtuber de Quantum Fracture lanza dos dos argumentaciones que una de ellas es... nadie la ha podido ni con pajas mentales ni con nada la ha podido digo terraplanista, la ha podido rebatir, que básicamente es cómo es posible que en el hemisferio norte tú veas una bóveda celeste diferente al hemisferio sur. Vale, ahí ya eh, dejas en jaque decir si es plano, tu hemisferio debería ser eh, el, el mismo, eh, porque ambos hemisferios, teóricamente, según eh, lo que comentan ellos, están en el mismo plano, ven el mismo cielo, ¿no? Eh, ese sería el primer argumento que es como ¡Fasca! Y el segundo argumento es eh, el, el fenómeno esto del de rastro, de, rastro de estrellas. ¿no? Es decir, si tú pones una cámara mirando al cielo y lo dejas con, con una alta exposición, ¿no? eh, Toma varios segundos sacar una foto. ves que las estrellas dejan un rastro, ¿no? Si lo dejas.
1: Un eh, rastro circular.
2: Circular, efectivamente. Pues en el. En el sur, el rastro circular gira en el sentido horario. Y en el norte. Eh, era en el otro sentido. Y es básicamente, y se explica muy bien por, por, por la forma que tiene la Tierra, por la estrella polar, por cómo se mueve la, la, la bóveda, y cómo se mueve, o sea, cómo se mueve, perdón, la bóveda no se mueve, evidentemente, cómo se, fue, cómo se mueve la Tierra, eh, eh, que, que es esférica, digamos. Eh, aunque no es circular 100%, porque está un poco bombada, pero es esférica. Eh, o es ovalada, un pelín ovalada. Entonces, lo, lo justifica, es de, nadie, o sea, ningún modelo <risa> terraplanista plano, eh, si mira hacia el cielo, puede argumentar esto. Es decir, puestos a tener que argumentarlo. ¿Quieres decir?
1: Cómo defendían, eh, porque yo es lo más friki, ¿no? Yo he oído muchas cosas, las, las has dicho tú, pero lo más friki que yo he leído, bueno, creo que fue un vídeo eh, sobre los terraplanistas, es cómo creen los terraplanistas que fue la extinción de los dinosaurios. O sea, por situarnos en el contexto. Oye, dinosaurios en la Tierra, viene un cometa. ¿Vale? Y no se sabe muy bien cómo, pues los dinosaurios desaparecen, ¿vale? Un cometa, un, un asteroide, ¿no? Un meteorito. Eh, ¿Sabes cómo defienden los terraplanistas qué sucedió? Que es que es acojonante. Lo defienden porque como tiene forma de la Tierra tiene forma de plato, pues el cometa cayó y entonces el plato se movió y todos los dinosaurios salieron al espacio y se murieron. Uh -huh. A ver. O sea, literalmente... <risa> Voy, espera,
0: espera un momento, espera un momento que voy a... A ver, vamos a ver. O sea, espera, este es, me
1: pareció... espera,
0: espera que estoy haciendo mi Tai Chi para evitar la, la matanza. Te
1: bueno, estás marcando el video del vocero es,
0: Exactamente. Estoy haciendo un poco de Tai Chi porque la alternativa es matar a alguien. Eh, vamos a ver, un segundo. A ver, yo, de verdad, yo respeto mucho a Quantum. Eh, la gata de Schrödinger es una, es, es una socia de Mensa. Los... Eh, amo a todos los youtubers que hacen ciencia eh, pero pero yo es que me, 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 me resisto a plantear esto con argumentos científicos de verdad o sea es que es que no claro es, que, es que, que la tierra es redonda es que lo, lo sabemos desde ptolomeo o sea es que el, el, el tío miró todo lo leo y todo cago. Exacto. lo cago. Mira diferentes longitudes de sombra en diferentes posiciones y se da cuenta que a la misma, que a la misma situación que está en el sol son diferentes... Lo... O sea, es que, que todavía estemos intentando gastar neuronas de gente valiosa en demostrar que el agua moja y que el viento seca es una cosa que a mí me fascina porque además es que yo todavía tengo que ver un vídeo de algún terraplanista al que digas me han caído las escamas de los ojos algo de rodillas cómo he podido ser tan ciego a la ciencia
2: Me rasgo las vestiduras y me, me ras, reconvierto las la... sí, de...
0: Exactamente, Kyrie bueno, Kairi Ring, es... el jugador este que os digo que... que que el, el lado izquierdo del cerebro le dice pan y el derecho le dice patatas, este termina pidiendo perdón, pero porque su, porque su agente le dice que nos que, que vamos a la mierda, su pide perdón.
1: Normal y con razón. Y el agente de hostias le tiene que verdad más fuerte.
0: Vale, pero 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 entendedme a mí que, que es que yo yo no sé si, si, si en la estrategia correcta con este tipo de gente... Es argumentar que, que lo que están diciendo son majaradas porque personalmente creo que el efecto es, es menos uno. O sea, yo personalmente creo que esta gente obtiene algún tipo de recompensa psicológica perversa de sentirse parte de la cábala de, de, conoc, de conocedores de la verdad, la verdad trademark, o sea, la verdad R y este tipo de cosas. Porque, sí. claro, yo, yo es que leo cosas tú te lees QAnon, tú te lees una serie de soplapolleces que dices, pero, 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 ¿en qué momento de debilidad mental tiene que caer una persona para por sentirse en un grupo integrado se fume puros como mangas de abrigo? Que es que a mí es el, 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 el procedimiento que a mí me fascina. Y, y, y ojo que es que soy perfectamente consciente de lo que ocurre. Yo, yo me he leído a Festinger y el cuando falla la profecía y, y os, os acordaréis, creo no sé si lo hemos hablado ya en alguna ocasión en otro podcast la, la...
1: me acuerdo total de Festing
0: claro, entonces el, 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 es que, es, es que el, 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 el gurú pronosticaba que se acababa el mundo un día y es que ese día no se acababa el mundo y el 10% de la gente abandonaba la secta y el 90% redoblaba la apuesta y, y decía esto el mundo no se ha acabado porque hemos tenido mucha fe entonces yo estos mecanismos ya entran dentro de, de, de digamos de la, la autopreservación del de, 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 de mundo la, integra la integración con colectivos y no tiene nada que ver con el raciocinio entonces no. bueno, pero tú no
1: crees que tiene un componente que, que yo creo que es el componente que, que intentamos hilar hoy no entre los terraplanistas y la vacuna de eh, hay un oscuro eh, un oscuro orden mundial, un orden mundial por detrás, que realmente nos oculta la realidad. Eso es. Que la NASA eh, ha trucado todas las fotos durante los últimos 70 años, sí. 80. Sí, 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 sí. Bueno, la NASA, la NASA es y sana. todos los
2: países que han salido de la, no, sí, la sí, órbita. Video, la NASA, todos.
0: Pero ese es el hilo, ese es el hilo que cose todas las hebras de, 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 lo, de las teorías de la conspiración. Es que lo sabemos los elegidos naturalmente los elegidos suelen ser lo más tonto de cada casa, pero lo sabemos los elegidos pero es que incluso el, el, el concepto este de, de, de QAnon, no sé si lo habéis visto pero es de flipar o sea, mm. hay gente que, que piensa que básicamente Trump está en una cruzada para intentar liberar el mundo de adoradores de Satán pederastas y que enlaza con el tema anterior, que resulta que pensaban el Pizzagate, que pensaban que había una red de tráfico de niños que operaba desde una pizzería en, en, en Filadelfia. <risa> o, os lo juro.
1: O sea, es un
0: poco Os otro... lo <risa> juro. Ju y, y, y tú dices, pero, pero ¿cómo tienes que ir hasta las trancas de opiáceos para fumarte semejante puro? Y, 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 y no, no macho, la gente, la gente lo convierte en parte de su cosmovisión y les encanta sentirse parte de los elegidos como, 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 como el, el, el viejo panfleto antisemita, aquel de los protocolos de los sabios de Sion, que era una, era una falsificación de, de, de tiempos zaristas, y que ha llegado hasta aquí, que Henry Ford lo publica en su, en su periódico a principios del siglo XX pero, pero es que en, entre el sesgo de confirmación y, 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 y este tipo de, de gilipolleces que construyen la cosmovisión del mundo es inaudito lo que se fuma a la gente es inaudito y yo personalmente creo que la ciencia ahí no tiene nada que hacer ni los argumentos racionales ni nada por el estilo porque eso tiene que ver en, en eh, tiene que ver en, en cómo la gente se construye su propia visión del mundo y sus, sus digamos sus arquitecturas eh, mentales y cómo encajan dentro de ellas entonces eh, este tipo de cosas es, es una. Es casi como. como un como mal con el que hay que convivir.
2: Claro, o sea, al final. Ana, yo, yo entiendo ese, el enfoque que planteas, porque al final, ¿cómo puedes. O sea, tú puedes intentar, oye, vamos a ayudar a identificar falacias, sesgos, el método científico, el pensamiento crítico. Pero claro, esto no va de eso. Va justamente de casi un, casi un sentimiento. Ni siquiera un sentimiento de pertenencia exclusivamente, sino casi más eh, sentirse. Eh, casi, pues no sé, probablemente protagonistas, ¿no? De una sí. cosa mayor, probablemente de, 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 de vidas, eh, o de, no quiero decir vidas miserables, pero de, de gente que considera que su
1: vida sí, es miserable.
0: Pero va por ahí, va de, por ahí.
1: De, de vidas miserables.
0: Es que... Eh, eh, hay, es casi hay... como
2: buscar un propósito. Claro, claro, claro. Sentido no, a que... no, no,
0: no, es que hay una correlación, hay una correlación terrible. Y hay gente, hay gente que ha estado trabajando sobre el asunto, hay gente que ha estado trabajando, el, el hombre este, el indio este, a ver si me acuerdo cómo se llamaba, que ha estado trabajando en, en, en todo lo que tiene que ver con esto.
1: Apu
0: <risa> No, Viren <Biren> swami Apu.
1: <risa> ma, ma, ma,
0: ma, Mahatma, sí. Eh, eh, qué, qué desgraciado. El Viren swami este, este es un psicólogo social que ha estado trabajando todo el día, todo, toda la vida sobre este asunto y dice, oye, mira, es que hay un montón de gente que tiene problemas de integración, problemas de autoestima, hay IQs por debajo de la esta, y, y es que se sienten queridos, integrados y compartiendo una especie de cábala secreta, y, y es que el problema es que no va a desaparecer esto porque hay una serie de beneficios psicológicos asociados a fumarse este tipo de puros. Y mientras haya esta serie de beneficios eh, psicológicos asociados y a sentirse especiales porque comparten un conocimiento. Bueno, pero hay
1: una parte de superioridad moral, Javi. Por una supuesto. Parte, Por, no,
0: no, y una de, parte
1: pura y, de superioridad y, moral y, de y, Dios no y, sé y vosotros sois imbéciles.
0: Exactamente. Y de, y de, y de, y de, y de lucha contra 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 el, el... de narrativa mágica, que es lo que yo digo yo. Y de lucha contra el mal. Y de lucha contra el malvado sistema. Y, y, de, y de todo este tipo de mierdas. Entonces hay una serie de, 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 de beneficios psicológicos no aparentes que son los que mantienen toda esta sarta de gilipolleces, pero no es un problema de que la gente a ver, que sí, que yo estoy de acuerdo y lo que comentaste es dramático y que el 25% de la gente no sepa que el sol gira sobre la tierra, es una cosa que es que me pongo a llorar, yo que ya sabes que soy aderador de, 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 de Schopenhauer del séptimo día y, 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 y testigo del, del chasquido de Thanos, pero pero, pero, pero 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 esto es otra cosa, tío. Aquí sí, es claro, hay... otra cosa.
2: Yo, mira, yo iba a, iba a decir dos, 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 dos cosas. Uno, una recomendación de una serie que, a ver, eh, no voy a hacer ningún spoiler, de hecho no tiene nada que ver con Terraplanistas, que se llama Utopía. Que no, me suena que a lo mejor la comentamos cuando hablamos de las Utopías. Sí,
0: utopía, Utopías,
2: sí. Pero bueno, Utopía, eh, la trama concretamente, es un grupo eh, de... de... De, de, de mega frikis que encuentra pistas en una serie de cómics sobre el fin del mundo, ¿no? entonces eh, yo creo y ahí se, se, se ve claramente lo que pasa es que bueno luego la serie se desarrolla por otros derroteros que no tiene nada que ver con esto, pero bueno concretamente las dinámicas que se generan en la búsqueda y de señales y la empatía y el descubrimiento y el no sé cuánto y el protagonismo de yo creo que ahí se se se, se, eh, se, se ejemplifica muy bien ese rollo de, de dar casi un propósito y un protagonismo dentro de, pues, de una vida que a lo mejor pues, es, sería muy mediocre en muchos aspectos. ¿no? Y luego la otra cosa eh, que he estado ahí también bicheando, eh, aparte de que el terraplanismo eh, surge eh, de, de, un, de un conflicto, en, vamos a decir, religión-ciencia, y de hecho, gran parte, cuando, cuando en los estudios, cuando se entrevistan a terraplanistas, siempre hay, siempre hay un componente por ahí, eh, de alguna forma, religioso. Eh, he estado mirando el, el, o explorando un poco la línea de escépticos y negacionistas, porque muchos de los terraplanistas, por medios de comunicación, se dice que son escépticos. ¿no? Eh, cuando creo que ahí, probablemente, eh, hay un mal uso de la palabra escéptico. Es decir, eh, yo por lo que entiendo del movimiento escéptico, y de hecho hay escépticos que son tan escépticos que se pasan al negacionismo literalmente, pero bueno, el movimiento escéptico por por eh, por, por defecto, en el fondo son un conjunto de personas que eh, no se creen, o no se creen digamos, lo establecido como tal, sino que intentan refutar las ideas y contrastarla con evidencias, ¿no? Es decir, hay, hay un punto ahí de, 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 del método científico, ¿no? Eh, y, y ya está, ese sería como el vertical escéptico el, el vertical negacionista eh, de alguna forma eh, niega lo establecido pero no intenta buscar eh, digamos ideas, evidencias eh, y, y una base que a lo mejor pues, pueda seguir un método científico sino justo lo contrario, lo que intentan es, afia, afia, es, es reproducir un poco el sesgo de confirmación es busca literalmente eh, o personas o hechos que contrasten su propia creencia y lo suelen buscar, <ríe> o la que tal casualidad, nuevamente fuentes eh, totalmente alternativas, no vinculadas con expertos, eh, sino vinculadas con otro tipo de eh, movidas, digamos. ¿no? Entonces, yo creo que hay, hay una distinción ahí clave, que es eh, un negacionista de alguna forma no busca eh, la verdad, eh, sino busca su verdad o contrastar su creencia y casi alimentarla, llevarla, cuando un escéptico lo que intenta... Bueno, intenta buscar la verdad, obviamente siempre con la capacidad de refutar, porque otra cosa que, que parece que es que se, 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 se suele decir, no, no es una creencia de ciencia, bueno, hasta que se diga lo contrario, ¿no? Es decir, el método científico es una de las gracias, ¿no? lo que permite es ir val validando un conocimiento de manera refutada y, y rigurosa hasta que se demuestre lo contrario y tiene esa capacidad y curiosamente los negacionistas y casi todo lo que tiene que ver con la pseudo ¿no? pseudociencia o otro, otro tipo, casi nunca se contradicen eh, hay, en, no es que se contradicen, sino que no buscan pasado X tiempo intentar refutar sus propias creencias, sino que su creencia es la verdad y yo creo que ahí hay una, una gran distinción que, que me parece interesante que tenerla clara.
0: Sí, si es que en realidad lo que ocurre es que la gente se pone muy violenta cuando les desafía sus creencias elementales. Hubo un estudio que demostraba que cuando me metieron a gente en un, en un escáner y estuvieron examinando qué áreas del cerebro se ponían en marcha cuando si tú eras eh, demócrata por ejemplo, te mandaban un mensaje republicano digamos que de alguna manera
1: la del porno no, bueno,
0: sí, efectivamente eh, eh, de, de este tipo de, de cosas que, que te mandaban mensajes que contradecían tu propia, tu propia estructura mental o tu propia cosmovisión, por decirlo de alguna manera y, y vinieron a descubrir que se activa la amígdala que es exactamente lo que se activa cuando nosotros localizamos un predador o cuando vemos un, un peligro entonces, básicamente, el mismo mecanismo con el que reaccionamos violentamente cuando aparece un predador o cuando aparece una amenaza es el mismo que se activa cuando alguien nos presenta una visión del mundo que contradice profundamente lo que nosotros creemos. Entonces a partir de ahí ya os podéis imaginar lo que nos podemos o sea, recuperar. Es un tema
1: de, de que te da miedo. Te sí, da... sí, 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 no, no, es un tema de. O sea, Déjate en vacío, ¿no? Exacto. Es algo que no conoces. Eh,
0: sí, sí, exactamente. Es un ataque exactamente.
2: a tu integridad. Eh,
0: exactamente, física, exactamente. a tu, a tu, a tu, no sé cómo decirlo, a tu cosmovisión, a tu manera de ver el mundo. Claro. Y entonces no es, no es, joder, es que no estamos preparados de manera natural para aceptar cosas que contradigan nuestra cosmovisión. El problema es que una cosmovisión se hace a lo largo de muchísimos años de añadir cosas y de ir, digamos, es como una casa, vamos, la vas haciendo con las cosas que te van llegando y la vas mejorando y la vas cultivando. y, y, y el, ¿Cuál es el proceso por el cual tú incorporas una gilipollez como parte de la pared de tu casa? Porque claro, a partir de ahí está claro, en el momento en que alguien desafía esa gilipollez tú vas a reaccionar como un león enjaulado y, y vas a reaccionar muy violentamente. ¿Vale? Hay ideas que no contradicen tu cosmovisión, que las puedes añadir sin ningún problema, pero hay ideas que directamente para poderlas incluir tienes que tirar tu casa. Y esas son las que reaccionan brutalmente. Y claro, el asunto, y lo que a mí me fascina, porque yo el, el mecanismo biológico lo entiendo, es cómo y en qué momento incorporas una mierda pinchada en un palo como parte de tu cosmovisión.
1: Bueno, quizás eso se, se junta con un poco con la fusión de esto. ¿no? Quizás en qué momento... Eh, tienes el suficiente miedo como para creer que todo es una estratagema de un nuevo orden mundial eh, y que la vacuna del COVID eh, pues te van a meter chips eh, 5G de radiofrecuencia para controlarte. ¿no? Eh, hay un componente, yo creo, de pues de, de, sí, de miedo, hay un componente de, pues de creer que eres superior, hay un componente pues de que alguien te le esté intentando colar. Entonces, bueno, puede ser una una parte de alucinación, una parte de miedo, una parte de, pues yo qué sé, de, de, pues a lo mejor de, bueno, pues que estás un poco colgado, que también puede haberlo, de esquizofrenia, ¿no? De paranoia. Eh, quizá puede ser una mezcla de todas, también.
2: Hmm. Yo recopilaba por también recomendar eh, un libro, hay un libro que además lo leí hace bastante tiempo y, y ahora bicheando lo volví a encontrar y, y que sé es, que es de calzagan que es el mundo y sus demonios sí. y, y maravilloso Clásico. Clásico de narices maravilloso recomendable eh, y, y de alguna forma recopilaba también eh, estoy buscando alguna cita del libro de algún pasaje que, que, que recordaba que creo que viene muy muy al a la pelo eh, que básicamente dice lo siguiente: eh, siempre que afloran los prejuicios étnicos o nacionales, o en tiempo de escasez, o cuando hierve el fanatismo a nuestro alrededor, los hábitos de pensamiento de épocas antiguas toman el control, ¿No? eventos prehistóricos. La oscuridad aumenta, los demonios empiezan a agitarse. Para encontrar una brizna de verdad en este gran océano de confusión y engaño se necesita atención, dedicación y valentía. Se necesita que nos acerquemos a la ciencia. Si no lo hacemos, no podemos resolver los problemas realmente graves a los que nos enfrentamos. Corremos el riesgo de convertirnos en una nación de ingenuos, un mundo de niños a disposición del primer charlatán que nos pase por delante. Y me parece que viene, viene, al, viene vamos, totalmente al cuento eh, y, y joder, creo que ni, ni, ni la, la ciencia tiene la verdad solo que plantea un, una serie de mecanismos rigurosos que además se pueden refutar, eh, ni, ni debemos pues eso, por por X, X motivos, ¿no? ya ni siquiera por falta de educación, sino por, por dar un propósito a nuestra vida, por sentirnos, un, casi por tener ese sentimiento de presencia por un grupo o, o porque hay un líder o una persona que de alguna forma genera un no sé, un, un, un discurso...
0: Claro, fíjate, fíjate, no. por ejemplo, piensa en Sabonarola, cuando viene la peste, ¿sabes? Eh, viene Aparece un monje de ninguna parte le dice a todo el mundo que están sufriendo una, una plaga por sus pecados... Y a partir de ahí desata una,
1: un terror. Y ahí se jode todo.
0: No, no, claro, por eso es lo que quiero decir. Si es que en realidad lo que ocurre es que el cerebro necesita, necesita explicaciones y necesita cerrar las cosas y necesita... Y en cuanto aparece un iluminado que te produce una explicación sencilla sobre un tema que no entiendes porque es suficientemente complejo, pues mucha gente va ahí porque prefiere la paz mental a cuestionarse... Eh, el escenario, a mí me, a mí me, me, me fascina me fascina como la gente es capaz de entrar en esas espirales de mierda única y exclusivamente por tener paz mental hmm.
2: Sí, totalmente
1: Bueno, ahí es un poco también el, el sismo, no estas cosas de es que sí o sí necesito creer en una realidad superior, no que no tiene por qué ser un, una realidad eh, religiosa, una entidad religiosa no sino que existe algo ¿no? Algo ahí que, que pues no que sé. Sí,
0: el, afán de, el afán de trascendencia, el
1: dar sentido a, a la vida... El dar sentido de bueno, pues si me pasa algo, siempre va a haber algo superior, ¿no? Cuando a lo mejor pues bueno, yo no sé vuestra componente religioso tampoco creo que, que eh, queráis decírmelo, pero bueno, a lo mejor es que eh, pueda existir o no, tampoco tenemos un poquito programado nuestras células que necesitamos sentirnos protegidos, ¿no? Claro, pero yo, eh. yo, yo te lo
0: digo, yo no tengo ningún problema, yo soy ateo agnóstico, que además la gente usa mal la palabra agnóstico. Agnóstico quiere decir sin gnosis, sin conocimiento. O sea, quiero decir, yo soy ateo, pero no tengo ninguna manera de probar que, porque creo que soy ateo.
1: Ya.
0: Yeah. ¿Vale? Pero el tema es eh, que yo haya superado la, la necesidad y el afán de trascendencia no quiere decir que la humanidad lo haya hecho. Y, y, y es que es, es, es muy duro. Todos todos digamos aspiramos a entender qué es lo que hacemos aquí y por qué estamos aquí y que hay algo más allá de, de la vida y, y, que, y que nuestro sufrimiento aquí se, se, se pagará en el futuro. o sea Digamos que la gente, insisto, que, que cree cosas que le proporcionan paz mental y no necesariamente se pone a evaluar si son buenas o malas para ellos.
1: ¿Sabes a mí lo que me genera paz mental? Pasar una hora y cuarto cada dos semanas con vosotros. Sí, señor. Bueno, si os parece, vamos a cerrar el podcast y os hago la pregunta. ¿Creéis que eh, los terraplanistas están haciendo una estrategia eh, y la vacuna del COVID parte de eso?
0: Yo es que estoy posible. Yo personalmente creo que entre toda la increíble variedad de gilipolleces en las que creen, esa no es una de ellas. Pero por puro, no sé, porque creo que hay otras gilipolleces más con mejor historia. Mucho más gordas. ¿no? Exactamente.
2: ¿Sabí? Yo, yo digo, diría que no, y de hecho diría lo contrario, ¿no? Yo creo que podía haber una vinculación más entre terraplanistas y antivacunas en general, o antivacunas COVID, pero en general antivacunas. Creo que hay una correlación más directa ahí que, que, que el tema de, ¿no? de las vacunas COVID y que modifican el o sea, ADN. Yo que las vacunas que...
1: no nos meten chips, ¿no? Yo Ni creo que no, no nos meten chip,
2: el, 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 el 5G digamos que no va a hacer
1: cáncer ni nada, ¿no? Pero cáncer no lo sé. Por de pronto
2: el 5G no va a modificar nuestra vida.
0: Eso es. Tú pones a explicarles que no es radiación ionizante y que básicamente exactamente. O sea,
2: no tiene la capacidad de ni de cargar nada ni
0: modificar nada. Espera, espera, que se ha
1: emocionado, Mickey. Venga, cortamos. Efectivamente. La vacuna de COVID no hace CRISPR, ¿no?
2: El CRISPR sí, efectivamente. Efectivamente, el CRISPR va por 5G. Efectivamente, esa va a ser la
1: Efectivamente. nueva. Bueno, y yo pues, eh, aunque parezca mentira, estoy de acuerdo con David y con Javi. Eh, obviamente creo que la vacuna del COVID es un nuevo auge científico, eh, rompiendo pues eh, seguramente todos los tiempos, plazos y paradigmas que teníamos hasta ahora y que obviamente la estrategia terraplanista pues no existe. La, literalmente seguir haciendo eh, comunicación sin argumentos para que siga teniendo más adeptos que no tienen ni puta idea, como dice Javi, y que siga llegando gente que intente defender algo, pues que no tiene sentido, ¿no? Cuando al final hay un rebaño de gente que se cree en una cosa y llegan a otra oveja, pues la oveja dice, ostras, pues si toda esta gente opina eso, pues tendrán razón. Y entonces le sigo a pies juntillas, ¿no? Ni me lo planteo ni miro la evidencia científica. Y quizá eso es lo que están... intentando menos terraplanistas que meterse la vacuna, que ya tiene mucho follón todos los científicos de la vacuna como para estar con terraplanistas. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado a todos y nada, como siempre, eh, muchas gracias Javi, muchas gracias David.
0: Salud, ciencia y no os creáis en mierdas.
1: <risa> ciencia y metal. Tal hasta la próxima. Un abrazo.